0: 15 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья! Антон Челышев у микрофона. Как и обещали, мы начинаем целую серию программ, посвященных российской рыбной отрасли. Почему? Потому что рыбы мы едим гораздо меньше, чем хотелось бы и меньше, чем требуется по всем нормам медицинским в первую очередь. Потому что Россия – великая рыбная держава, а рыбы на при лавках Либо э, мало, либо она не очень высокого качества, э, либо она вообще не доезжает до... Да даже до Урала не доезжает. Меня зовут Антон Челышев. Я с, с огромным удовольствием приветствую директора по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полину Кирову. Полина, добрый день. Привет. Полина будет вести с нами эту программу каждый четверг в 15 часов 5 минут. Ну, а говорить мы сегодня будем о Собственно говоря, говорить мы сегодня будем о праздниках больших, которые прошли, вот новогодних праздниках. Почему? Потому что э, новогодние праздники – это время пикового спроса на один из главных деликатесов, блюда, которые ассоциируются во многом у во всем мире ассоциируется с Россией. Это красная икра, безусловно. И пиковый спрос — это время, когда э, есть большой соблазн у не совсем чистых на руку э, продавцов, в первую очередь, впарить что-нибудь ненужное, впарить что-нибудь некондиционное. И сегодня э, вот, мы получили очередное подтверждение тому, что... вот этот год исключением не стал. Проверка Роскачества выявила нарушение при хранении красной икры у 50% магазинов, сетевых и онлайн-магазинов, а также рыбных рынков. Проверяла Роскачество в конце прошлого года. И выяснилось, что вот у 50% проверенных торговых точек обнаружены различные нарушения. Что это за нарушения такие и, собственно, как как быть, чтобы не попасть не попасть на удочку вот таких вот не совсем чистых на руку продавцов? А обо всем об этом прямо сейчас мы Поговорим с представителем Роскачества, и я приветствую на прямой связи со студией пресс-секретаря Роскачества Марту Гальчу Марта, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, каков объем бедствия, масштаб бедствия каков?
1: Ну, если мы говорим все-таки про вообще рынок рыбной продукции, то, наверное, нам с вами нужно определить вообще болевые точки на этом рынке. Прежде всего, для потребителя эта, конечно, проблема будет связана с микробиологическим характером, то есть с превышением роста бактерий в продукте. И здесь, конечно, потребитель должен быть максимально грамотным и не покупать, например, красную икру, ту же самую, при плюсовой температуре. То есть если вы понимаете, что вы приходите в магазин, икра, и вам предлагается икра усилия, Условно, на кассе акционная какая-то, и вам говорят, ой, купите у нас икру, то в таком случае, конечно, ни в коем случае такой продукт покупать нельзя, потому что он неправильно хранится, и, конечно, это ну, серьезно повлия... повлияет на все показатели не только качества, но и безопасности продукта. Если мы говорим про фальсификацию, то здесь, конечно, для потребителя, наверное, может быть все гораздо прозрачнее. То есть если вы понимаете, что это какой то какая-то нелицензированная, не классическая розничная продажа, то есть, условно, где-то стоят, а, стоят на улице а, какие-то палатки, которые вы не понимаете, откуда здесь продукт привезен, кто его продает, кто его реализует, то, конечно, такой продукт брать нельзя. Если мы говорим про мониторинг, например, а, рынка красной икры, которого в качестве проводила в конце 2018 года, а, и мы говорим про а, нормальные точки продаж, это либо специализированные магазины, которые действительно реализуют красную икру, либо это в сети то мы не увидели так называемых вот этих подделок, да, о которых говорили часто в социальных сетях, о том, что там подделывается какой-то желатин и так далее. То нет, здесь икра действительно оказалась икрой. Другой вопрос, что мы увидели, например, в ряде случаев подмену виду, то есть видов, например, когда более дорогая икра того же самого кижуча э, на самом деле была икрой более дешевой горбуши. То есть в таком случае, конечно, э, мы понимаем, что это ну, все-таки обман потребителя. Поэтому здесь э, вы должны четко понимать, что вы берете банку и она, например, сделана по государственному стандарту, то есть действительно икра сделана по ГОСТу. В таком случае э, вы видите, какой именно вид рыбы заложен в каждую банку. Если э, вы берете, например, продукцию по техническим условиям, то вы должны быть Готовы к тому, что вы покупаете, по сути, кота в мешке В таком случае, например, на банке может быть написано Икра из сосевых видов рыб Какая именно, вы не знаете Но отсюда, конечно, танцует и ценообразование То есть вы понимаете, что, конечно, икра горбушина, например, та же самая Будет несколько дешевле, чем икра того же самого кируча
2: А как насчет рынков? Считается, что на рынке можно покупать икру в развес Насколько это ну, безопасно? Если все-таки мы говорим с вами про, опять-таки,
1: специализированные точки торговли, есть, ну, то есть, вы знаете, есть там специальные условные корные магазины, которые тоже, или рыбные магазины, которые стоят на тех же самых цивилизованных рынках, то в таком случае вы должны оценить, ну, то есть, вы можете, безусловно, запросить документы, например, если вы видите, что эта продукция вам говорят о том, что она произведена не в период неиста того же самого, да, то есть, это у нас период нереста с вами, а, начиная с лета по октябрь. Вот если вы понимаете, что это условная икра мартовская, что называется даже по документам, то в таком случае вы должны четко понимать, что, скорее всего, это замороженные ястыки. А, и, соответственно, а, учитывая, а, скажем так, длинную логистику, а, конечно, качество ее тоже может а, бы, ну, хромать. И, и Марта, самое... что такое
0: ястыки, пожалуйста, напомните, а то... Ну, Мы замороженные, забыли уже
1: Замораженные ну, как бы, это, знаете, как в, где хранится, скажем так, то есть как раз замораживается, а, после чего на протяжении долгого времени она где-то лежит, а, и, собственно, потом а, она реализуется, да, уже, так скажем, в размороженном виде. Но,
2: конечно, на качестве продукта это будет отображаться. И на цене, наверное, тоже будет отображаться. А есть какая-то минимальная цена за такую стандартную ГОСТовскую банку Б икры, 140 граммов? Ну, если, если говорить про исследование Роскачества, то, в среднем у нас, ну, то есть приличная
1: икра была на уровне вот 500-400 рублей за вот эту банку.
2: То есть все, что ниже, это уже некачественный продукт? Ну, смотрите, здесь, наверное,
1: нужно говорить про отрасль в, цел в целом. То, конечно, если вы понимаете, что эта банка
2: стоит 90 рублей, а, то здесь вы должны задать, конечно, вопросы. А акционные товары, которые предлагают федеральные торговые сети? Ну, даже если мы посмотрим на а,
1: акции, которые проходили, то в среднем это все равно были, там, условно, 200 рублей за банку. То есть это не была какая-то а, буквально там, за 100 рублей.
0: Марта, короткий вопрос от Роскачества. Короткое правило, которым обязательно нужно следовать при покупке икры красной.
1: Ну, наверное, три правила здесь четко и емко. Первое, температура хранения. Если температура хранения выше нуля, там, на уровне 4 градусов, не покупайте. Второе, посмотрите на банку, должен быть ГОСТ и указан вид рыбы. Если мы говорим про, например, стекло или про, например, там, на развес, то здесь вы можете оценить. Тот же самый уровень джиуса, то есть икорного сока. А, безусловно, за него не хочется переплачивать, поэтому вот у нас в исследовании у меня был один образец, у которого доля джиуса, вот этого бесполезного икорного сока, заходила до 40%. Это вы можете увидеть.
0: Марта, спасибо вам большое. Пресс-секретарь восскачества Марта Галичева была на прямой связи со студией. В следующей части эфира, друзья, мы. Пообщаемся с экспертом, с экспертом, который знает очень много о том, как икра производится, как она хранится, и какие нарушения при производстве и при хранении допускаются. А вообще, какого качества икра лососевых сейчас продается в российских магазинах? У вас, кстати, тоже, друзья, есть возможность высказаться, и задавать нашему эксперту свои вопросы. Эксперта я представлю после короткой рекламы. А, собственно... Икра, которая вас удивила. Вот об этой икре напишите нам, пожалуйста. Удивила э, качеством хорошим, плохим или вкусом, да, может быть, ценой вас удивила. 967 200 ровно 97.02. Телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Э, э, пишите, пожалуйста, о, собственно, об икре. Ну, а я в двух словах расскажу, что вас ждет э, в следующей части эфира. Мы поговорим об икре лососевых э, видов рыб мы поговорим об экре других видов рыб э, такой же вкусный и такой же полезный но более дешевый будьте всегда в курсе событий Продолжаем разговор о рыбе, друзья. Это «Рыбный день». Антон Челшев и Полина Кирова. И э, пришло время, э, собственно, продолжить разговор об икре лососевых. Но сначала несколько важных новостей э, рыбной отрасли.
2: Наконец-то у нас увеличился экспорт на очень приятную цифру, почти на 5% в 2018 году по сравнению с 2017. Увеличились объемы экспорта крабов и других ракообразных. И при этом у нас в прошлом году был рекордный улов, что на самом деле тоже является абсолютно прекрасной новостью. Мы добыли более 5 миллионов
0: тонн. А вот здесь я тебя прерву и спрошу, а почему это, к сожалению, мы и так говорим о том, что дальневосточные рыболовы, ну, когда законы, когда и в обход Ход, ну, есть, есть всякие разговоры. а Им просто выгоднее продавать свою рыбу за рубеж, а не поставлять на внутренний рынок. Почему? Вот мы констатируем, что экспорт еще подрос, да, экспорт официальный подрос. Это значит, что возможно, я лишь предполагаю, неофициальный вырос более чем на 5%. Я не, я не считаю эту новость хорошей.
2: Ну, почему? Это одна из программ развития рыбной отрасли, особенно в нынешнее время, когда нестабильный курс рубля. И поэтому, да, для рыбаков это выгодно, но в любом случае продукция продается, продукция производится. И другой вопрос уже, насколько на это реагирует наш внутренний рынок.
0: А, есть у меня новость похожая. Россия снизила импорт рыбы на полпроцента это данные э, рост рыболовства и э, на самом деле конечно полпроцента в масштабах страны это очень много с другой стороны э, в общем, снижение всего на полпроцента импорта говорит о том, что, к сожалению, вот это соотношение импортной и отечественной рыбы на наших прилавках, э, сохранится этот баланс, э, несмотря на, собственно, на сами цифры, баланс это пока не в нашу пользу, потому что у нас э, ну, подавляющее большинство рыбы на прилавках должно быть российским, а сейчас, к сожалению, не так.
2: Абсолютно согласна, и недавно были озвучены цифры, пока неофициальные, что мы потребляем примерно 7 килограммов отечественной рыбы и килограммов То есть всего
0: рыба. 12 килограмм? Да, это
2: пока неофициальные цифры, которые подтверждения не нашли, но такую точку зрения уже можно услышать. И... В связи с этим, конечно, этот процент должен быть абсолютно другим. Программа импортозамещения, на самом деле, не, в плане рыбной отрасли не оправдала себя целиком и полностью. То есть вот этот вот процент соотношения импорта и экспорта последние несколько лет, он достаточно такой волатильный. Поэтому даже на 0,5% это вполне себе такой неплохой результат. Но на самом деле есть еще ну, не очень приятная новость. Это э, наш вылов рыбы в январе 2019 года, который на почти 8% меньше, чем в январе 2018.
0: А с чем связано?
2: Пока не могу сказать, с чем связано, но э, будем следить за ситуацией, будем мониторить и будем смотреть, что происходит в этом году.
0: А, ну, Теперь возвращаемся к разговору о качестве икры э, лососевых. В нашей студии профессор, советник генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, доктор технических наук Любовь Абрамова. Любовь Сергеевна, здравствуйте. 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 Вот вы услышали статистику по проверке, которая провела Роскачество. Есть ли что добавить вот к ко всем нарушениям, которые Роскачество обнаружило?
3: Ну, наверное, добавить можно по вопросам хранения икры хранения. Да, как говорят, не нужно хранить при положительных температурах. Хотя любой продукт можно хранить при разных температурных условиях и икру. Все зависит от того, сколько времени мы хотим хранить. А согласно документам, икра и всей документации, ГОСТом, техническим условиям и а, стандартам, икра хранится обычно а, при, лучше хранится при температуре минус 4, минус 6 Градусов. Однако такие температурные режимы зачастую сложно организовать в ряде магазинов, сетей, поэтому предприятия и производители идут на то, чтобы сократить сроки годности ее и за счет этого повысить температуры. Но для этого, конечно, нужны определенные условия. Это можно обеспечить, но для этого нужно, чтобы производство у себя организовало так процесс, чтобы не было рисков при производстве, а чтобы та же самая микробиология, чтобы это была безопасная продукция, которая могла храниться. Это все реально. Реально делать на производстве.
2: А как насчет заморозки? Вот некоторые замораживают укрой и используют этот продукт для своих дальнейших
3: каких-то целей или праздников. Насколько это правильно, насколько это можно делать? А, замораживание для икры известно давно. И за, замораживание не только для так называемых ястыков и это те половые продукты, которые находятся Прямочки в рыбе. Пленочки вот вот да, 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 ясты, в которых находится именно икра. И при пробивке мы освобождаем от ястычной пленки, от всей соединительной ткани. И вот это называется пробивка икры. Сам процесс. И мы получаем уже продукт готовый икру, зернистую. Вот икра зернистая, она очень такой нежный продукт. Конечно, есть технологии замораживания. Замораживание должно быть очень быстрым замораживания. Поэтому, когда мы замораживаем икру в своем холодильнике в бытовом, то нужно обеспечить это быстрое замораживание. Если есть у вас а, холодильные камеры с быстрым замораживанием, да, это можно приветствовать. Но Второй вопрос – это как размораживать. Вот здесь нужно очень тонко и очень аккуратно к этому относиться. Основной принцип – медленное размораживание. Вы должны поместить его в холодильник и подождать. Если вам нужна икра, допустим, на следующий день, то заранее подумайте и подготовьтесь. Не надо ее под горячую воду ставить, в во свече размораживать. Вы тем самым получите продукт, который не будет для вас вкусным, который потечет, потому что оболочка очень нежная, тонкая и внутреннее содержимое будет теряться, вы потеряете вкус, вы потеряете качество икры, поэтому, да, замораживание реально. Хотя я вам посоветую все-таки много продукции продается икра постоянно круглый год, и вы не покупайте заранее, покупайте в проверенных сетевых магазинах или в фирменных магазинах икру перед тем, когда она вам нужна.
0: А... Мы сейчас поговорили, услышали в, вот в словах представителя Роскачества ссылку на Путину и то, что. Иногда мы можем купить икру на баночке, в которой будет написано, будет указан срок производства, выходящий за рамки путины. Вот что за икру мы рискуем найти в этой баночке, если она приготовлена не во время путины? Или нет никакого риска?
3: Риски относительные, риски всегда есть. Риски с чем связаны? Первый, первый момент. Значит, икру на промысле что во время так называемого путины, ну, это скорее правильно говорит, во время промысла. Промыск, да. да. который длится с июня, обычно июнь, начало июля и до октября, в зависимости от вида рыбы. А то и в это время заготавливается икра. Икру могут заготавливать не только в потребительской упаковке, металлической, стеклянной банке, но заготавливают, как раньше было в бочках. В настоящее время это специальный пластиковый тарик, который называется кубатейнерами, И в зависимости, это может быть масса 11, может быть 25, килограммов, и дальше это транспортируется в места, где она перефасовывается. Эта логистика, она уже давно существующая, много лет, и она может быть и правильная, потому что организовать такую перефасовку в каждую балочку во время большого массового хода рыбы очень сложно на промысле, при том организовать все необходимые условия, чтобы это было качественно, чтобы была с низкой солью икра, поэтому зачастую именно и фасуют а, в такие вот большие большие упаковку где дальше ее перефасовывают именно перед тем как нужно и ничего тебя. страшного в этом нет. в этом ничего страшного нет если но если соблюдены все условия условия какие заготовки икры, условия температурные транспортирования икры. Заготовки, я здесь могу отметить, у нас в институте проведено в институте рыбного хозяйства и кинографии проведено очень много исследований по правильной заготовке. Можно икру фасовать в специальные пакеты в газовой среде. Это обеспечит ее очень хорошую сохранность в течение года, никаких проблем не будет при дальнейшей перефасовке. А дальше уже непосредственно перед тем, как потребительство к празднику, каким-то а, по заказу или круглогодично можно иметь такую продукцию. А, и при этом можно иметь, вот я вам говорю, то есть от путины до так называемой путины или от промысла до промысла. Но да, да, второй но... момент, самый давайте. важный еще хотела ответить. Вот где риск? Риск еще зачастую делают икру на местах, пробивают вот так называемые те ястыки, о которых мы уже говорили. Они заготавливаются в мороженом виде, и дальше поставляется на производство. Есть специальные технологии, как это а, пробивать. Но эта продукция не будет никогда соответствовать той продукции, которая сделана из свежего сырья. В связи со спецификой, э, все-таки такой очень нежной, очень тонкой продукции, как икра. И я все даже уже зачастую поднимаю вопрос, пишу, говорю, эта продукция не должна называться икрой. Это должен быть, или как в молочной отрасли пытались, корный продукт называться, чтобы было отличие: что да, пишут изготовленный из мороженного сырья, мелкими буковками. Это все. Все равно будет темный, более темный цвет. Это вынуждает добавлять загустители, которые, да, разрешенные, но они будут на банке. Это будет икра, которая содержать будет так называемый отстой или тот самый жуз повышенного количества.
0: Вот сейчас самое интересное, как всегда. Мы прерываемся на рекламу и выпуск новостей, а потом сделаем на этом акцент. Это проект «Рыбный день». Антон Челышев, Полина Кирова, директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Говорим о качестве икры лососевых видов. В нашей студии доктор технических наук, профессор, советник по качеству рыбной продукции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова. Вы свои э, сообщения с ответом, с рассказом об икре, которая вас удивило, присылайте на 967-200-9702 WhatsApp и Viber. А вас, Любовь Сергеевна, я попрошу, ну, во-первых, о Остаться еще на 15 минут, а во-вторых, давайте еще раз вот о чем. Вы считаете, что сейчас на российском рынке присутствует продукция, которая, с вашей точки зрения, не должна называться икрой, а должна называться икорным продуктом. Как эту продукцию отличить, узнать на полках? Еще раз, что там написано на банках? По закону должно быть написано.
3: В настоящее время на этих банках написано изготовлены из мороженого сырья». А, к сожалению, не все могут осознать, что такое изготовлено из мороженого сырья. Это вот изготовлено из ястыков, пробито на месте. И, конечно, такая продукция будет отличаться от той, которая сделана, произведена во время путины, свежевыловленная рыба. Икра вся делается только из свежевыловленной рыбы а, во время промысла. Поэтому эта икра должна называться, на мой взгляд, она должна иметь другое название. Абсолютно
2: иначе. А еще есть... Есть Такое заблуждение, что на жестяных банках Всегда должен быть указан ГОСТ Скажите, насколько это правда? Вот Все-таки есть пластиковая тара, в которой тоже фасуется экра, Есть стеклянная упаковка, которая хорошо идет на подарки, например Неужели
3: там тоже должно быть написано что-то про ГОСТ? Я хочу вас, как бы, может быть, и обрадовать, что э, надпись ГОСТ, она не всегда гарантирует вам то, что вы хотите именно получить. Слушайте, последний высокую... бастион
0: пал просто, но ну, надпись да. ГОСТ не, не обеспечивает нам...
3: Нет, надпись, она не будет вам гарантировать, что это будет высшего качества продукция, даже при высокой цене. Э, потому что э, если вы, икра хорошего качества приведена в кубатейнерах, как я вам говорила, перефасована на месте и перефасована в очень хороших условиях, совсем вам э, дают в стеклянной банке или в э, пластиковой банке, и там написаны уже должны быть написаны технические условия, потому что производитель имеет право писать э, ГОСТ только в течение месяца после производства икры при перефасовке, то это не значит, что у вас будет плохого качества икра. Она может быть даже лучше, чем та, которая э, была произведена на промысле в банку, расфасованная, транспортируется и привезена сюда. Ну как узнать,
0: будет, будет или нет?
3: Как узнать, конечно, вопрос этот э, очень э, непростой. И да, даже для экспертов Конечно, первым делом, если это металлическая банка Надо очень внимательно все прочитать Кто произвел, где произвел И если вас не смущает название Не смущает все, что там написано Значит, это достоверная такая информация для вас А если что-то смущает, вам не посоветуем купить Тогда лучше выбирать, конечно, стекло или пластик Когда вы можете увидеть, что там находится А то, что в стекле находится находится икра, которая не должна плавать, которая не должна иметь отстой на дне, которые кринки должны быть целыми, красивыми, круглыми, а, в зависимости опять же цвета, если это нерка кижуча, она более а, темного цвета, если это а, китовая икра, то она более такого оранжевого цвета по сравнению с горбушей. Горбуша помельче, чем кита, то вы даже вот можете по внешнему виду уже посмотреть. И если вас она не смущает, тогда, пожалуйста, приобретайте, независимо от того, Написан там ГОСТ или ТУ А как насчет цен?
2: Нужно ли приобретать что-то на скидках или, например, по акции? Вот в федеральных сетях периодически бывает акционный товар, который стоит абсолютно какие-то такие нереальные, невозможные, наверное, деньги Порядка 100 рублей бывают цены на банки икры Насколько это
3: вообще съедобная икра, насколько она качественная? Ну, я хочу вам сказать, что, конечно, хорошая, любая хорошая продукция не может стоить дешево. А если вы хотите купить хорошую икру, и если это идет какая-то скидка, то, во-первых, убедитесь, почему это скидка. Откуда она вообще появляется? Вы можете спросить это у менеджера магазина. То есть, в чем именно хитрость этой скидки? И если вам действительно подтвердят и скажут, пожалуйста, покупайте. Вот нам
0: слушатели пишут, цена на икру как на золото. А, это первое. Почему красная икра такая дорогая, но не всегда вкусная? И вот этот вопрос я считаю самым важным. А, есть ли а, на нашем рынке сейчас икра? Я, конечно, не прошу называть производителем просто дайте надежду если игра действи действительно вот идеального качества вам как эксперту такая попадалась
3: да, мне попадалось, и я могу сказать, что если вы а, будете покупать а, в таких фирменных магазинах, ну, наверное, я могу сказать, это магазины красной икры, я сама там покупаю. И Но это... магазинов
0: красной икры по продаже красной икры у нас много, давайте конкретно называть все-таки не будем. Они прямо называются,
3: магазин красной икра. Сетевые магазин, целая сеть, а, которая очень борется за свое качество, и сколько я там, я там сама покупаю икру, и вам хочу сказать, пока у меня не было разочарования по качеству этой икры. Но это не значит, что в других магазинах не может быть хорошей икры.
0: Вот еще интересный вопрос. Так ли полезна красная икра, как мы всегда думали? Ведь соленая полезным не бывает.
3: Но вы знаете, что соль нам тоже нужна, нам нужны ионы натрия, и кроме того, что в икре содержится, да, мы все время снижаем в сейчас уже даже 3,5%, а когда-то 4,5% соленость была а, самая низкая, до 7%, что обеспечивало ее такую хорошую сохранность а, определенную, то, что она не текла, определенную консистенцию. А в настоящее время, а, если вы съедите, посчитайте вообще, сколько вы соли употребите, соль необходима для организма, да, вы тогда на чем то другом сэкономите по соли, ну, не посолите что-то. Хотя для человека норма соли 4-5 грамм в сутки. Поэтому то количество икры, если вы там 50 грамм икры съедите, я думаю, что вы не несете большой вред организму, зато получите те необходимые белки, очень легко усвояемые, потому что там специфичные белки. Вы получите те витамины и еще по... также целый ряд вообще жирных кислот. «А как насчет консервантов? Какие консерванты должны быть в
2: икре и каких не должно быть? Что должно смутить на этикетке?»
3: и согласно нашей нормативной документации, это я имею в виду технический регламент по добавкам. В икре должны содержаться сорбиновая кислота и бензойная кислота в, количестве, в суммарном количестве, 0, не более 0,2%. Когда говорят, что там меньше этого, это тоже не очень хорошо, потому что это не будет обеспечивать длительные сроки, которые заложены для экре. Именно вот они обоснованные. А вопрос в том, что иногда бывает, икра не выдерживает сроки, вопрос в качестве консерванта. Вот это очень важно для производителей, потому что ну, зачастую бывает, что покупают дешевые консерванты, и тем самым портят икру.
0: Вот это еще один очень важный момент. Здесь на стадии продажи розничной есть очень много контролеров, да? кто-то даже деньги на этом зарабатывает. А кто контролирует качество сырья, консерванта вообще всего на стадии производства? Кто и что, и как, Вообще это все происходит
3: за продукцию отвечает полностью производитель. А в настоящее время в связи с введением технических регламентов, но ну, наш технический регламент на рыбу а, и рыбную продукцию окончательно будет введен в сентябре этого года. А предприятия все должны организовать у себя систему контроля менеджмента качества, безопасности, систему ХАСП, согласно которой должна быть эта прослеживаемость всех компонентов, всех входящего сырья. И что должно, конечно, быть прозрачно, что они делают и что они покупают. Но это в автоматизированном
0: это... режиме все делается. То есть где-то есть центр федеральный, который эту информацию все аккумулирует и там в любой момент может... Знаете, как система электронного слежения там за, за выборами, к любому участку можно подключиться, посмотреть, что там происходит. Вот может ли контролирующий орган российский подключиться к любому цеху любого производителя и посмотреть, что он там, чем он, какой гадостью он, условно говоря, лососевой яблоки. Ну почему поливают?
3: сразу гадостью? Ну, Может быть полезные. там все по правилам? Ну, вопрос в том, что, конечно, как сейчас говорят, там подпольных цехов и в гаражах, я думаю, что практически нет. Их очень мало. Если есть, то очень мало. Потому что а, проблема сбыта продукции, она серьезная, и люди становятся, наши покупатели становятся грамными, грамотными и умными. А вообще хочу сказать, что система Меркурий, которая внедряется, она является элементом прослеживаемости. Я не скажу, что она полным а, является тем циклом, который должен быть. А вот элементом прослеживаемости, и если она полностью будет внедрена, да, это все контролирующие органы могут посмотреть, какой. с ее вошло, что оно дальше с ним стало и куда пошло. А хотя существуют подходы и есть такая вообще такой прослеживаемость и в том числе в рыбной отрасли, которая действительно должна обеспечивать вход всех компонентов всего от начала до конца и в конечном итоге потребитель может получить эту информацию.
0: Полин, ты вот сама представитель сети розничной. Вы как отслеживаете качество?
3: Ну,
2: естественно, мы тоже используем систему Меркурий. В общем-то мы, как и все, перешли на нее в 2018 году и даже раньше. Но я хочу отметить такой момент. Даже потребитель в магазине может запросить копию ветеринарного свидетельства с QR-кодом, на котором, в общем-то, есть Ух вся ты. информация Ух о том, откуда пришло сырье. Просто потребители обычно этим не пользуются. Они не задают этих вопросов. И как-то вот ну, на данный момент Меркурий работает только внутри отрасли и не переходит к конечному потребителю. Хотя на самом деле деле для него в общем-то большие плюсы и возможности.
0: Наша программа не только о рыбной отрасли, но и, конечно, о любительском рыболовстве тоже, потому что это касается 30 миллионов по, по, по минимальным самым оценкам. Посмотрите, вот какое сообщение мне пришло: Смоленская область, Гагаринский район, деревня Полечня, Причисток. Причистая, простите, рыбаки, придя на рыбалку, почувствовали резкий химический запах и увидели массу мертвой рыбы в проталинах. Повод на берегу мертвые животные, бобры и выдры. На дне тоже слой мертвой рыбы. Это река а, Гжать. По информации из Мосводоканала, замер кислорода в реке показал 4,8 при норме от 4, то есть замора, о котором говорит рыбинспекция, не могло быть. Несколько дней назад в речке Овсянки, впадающей в Гжать выше полични, был химический запах. На новогодние праздники на реке было несколько сотен рыболов. Ничего подобного не отмечалось. Люди пишут в Росприводнадзор, прокуратуру и так далее. Это, получается, самая граница Смоленской и Московской областей. Это, кстати, зона забора воды для Московского региона. Так, на секундочку, поэтому, конечно, мы тоже последим за развитием событий. Я, я слышал о мертвой рыбе и видел ее на некоторых Водоемах мертвых бобров и мертвых выдор мне видеть не доводилось. Мне прислали фотографии, это правда. то есть вот, Но это фото страшно, и видео. на мы Каждую неделю, каждый четверг в 15 часов 5 минут мы будем рассказывать о судьбе тех, кто рыбу ест, тех, кто рыбу производит и тех, кто рыбу ловит. Антон Челшев, Полина Кирова, директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Спасибо вам большое. Любовь Сергеев Любовь Абрамова была с нами в студии в качестве эксперта.
2: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это тема на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
3: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.